0: 时光荏苒，岁月如梭，算起来已经过去近五十年了。可是那个美丽的画面时常闪现在我的眼前，画面里的谆谆教诲更是时常回响在我的耳畔。那个画面就是我读初中和高中时的学校生活的画面。<音乐> 1973 <音乐>年3月。我读初中二年级，当时嘉山县委（现在改升为明光市）有个要求，为了合理的利用地方的教育资源，把教育条件薄弱的公社里的中学进行合并。因此，我们附近的福山公社里的中学就合并到了我们柳巷公社里的柳巷中学了。不光学生合并过来了，老师也合并过来了。这时候。合并过来的杨老师就安排担任我们初二一班的班主任。杨老师名叫杨一木，是位男教师，皮肤很白净，中等盖，就是近视眼，而且近视的程度很大。那个时候，可能是人们还不习惯佩戴近视眼镜，或者是人们手边比较紧。买不起近视眼镜吧？我们的杨老师虽然近视程度比较大，就从来不戴近视眼镜，所以他写教案或是课堂上讲课时看教材，都是眼睛贴近书面。不过，虽然眼睛近视程度比较大，但是他不管是写教案，还是在黑板上书写粉笔字，都是工工整整的，而且钢笔字和粉笔字。都是非常有体式的。他的讲课有一个特点，只要课堂上有一点声响，他就立刻停下来查明情况，再接着讲课。他经常说，在课堂上，每个同学听课和讨论的权利都是相等的，任何同学都不能干扰别的同学听课和讨论，不能干扰别的同学的学习。有一次，一个男同学自己不听课，还在纸上画了一个老鳖，并写上同桌女同学的名字，贴在他的后挂金子上。后面的同学忍不住地笑。那位女同学发现后，红着脸举手报告杨老师。杨老师立刻停下讲课，来到那位男同学课桌前，很严肃地说：“你耽误了自己的学习时间。”还影响同学们的学习，这样做，你觉得有意义吗？那位男同学红着脸，低下了头。课堂上又恢复了安静。针对班级里的情况，杨老师便利用下课的时间，立即召开班委会，听取班委们对班里情况的反应。他对班委们说。班委是同学们选出来的，你们要对班级工作负责。首先，自己要起带头作用，要积极维护好班级的纪律，多找同学们谈心，了解同学们的思想和学习动态，及时的反馈给我和班长，大家共同做好班里的工作。他又指了指我说。班长要大胆地做好班级工作，帮助成绩差的同学，调动后进同学的学习积极性。在杨老师的指导下，我和班委们学会了找同学谈心，学会了帮助成绩差的同学补课，学会了鼓励后进同学的争取上进。这样，我和班委在班级里很受同学们的尊重，说话也很有威信。学生时代，大家都很单纯。那次班级里因为打篮球的事情闹起了矛盾，十几个同学自然地分成了两组，互相指责，还差点起了冲突。我作为班长，理当要关心这件事情，要处理好这件事情。可是我找他们谈心说理的时候，他们双方各执一词，互不接受对方的意见，我实在感到为难。于是，我去向杨老师请辞班长职务。杨老师没有同意，也没有批评我。他告诉我：“你放学后把他们两队都找到一起，让他们互相说说事情的起因和经过，再让他们从起因到经过谈谈,谈各自正确的和错误的地方。你主持公正，把他们正确的地方加以肯定，把他们错误的地方引导他们互相包容和谅解。”都是同学，又不是敌对势力，看看他们怎么说。我按照杨老师的指点去做了，果真，他们双方都得到了包容和谅解。我心里想，老师教给我的工作方法真管用啊！从此，我就学会了做工作了。直到我退休，我都忘不了那次老师的指导。到了初中三年级。春季开学的时候，学校按照教育部门的规定，每个学生收两块钱书本费和一块钱学杂费。当时我们班级就有三个同学交不起三块钱，所以开学后三四天都没来报道。杨老师一打听，知道这情况，他就利用三个下午放学后的时间，步行跑到这三个同学家，家访了情况。并承诺他们的费用由杨老师负担。说起来好像有点惊人，三块钱的数字，今天看起来很不显眼，可是，在那时候，一个鸡蛋才卖五分钱，一本教科书三四角钱，杨老师当时的工资每月九块钱，就这。他在民办教师当中工资就算较高的了，大部分民办教师每月只是七八块钱，这一个月的工资，杨老师就奉献给学生了。三个学生来读书了，可是杨老师家的生活却有了问题了。那一个星期天，我们几个同学为了完成学校分配给的十份任务，因为我们柳巷中学当时有农田。学生每个季节都要参加劳动，把农田耕种好。没有肥料，就划任务给学生，叫学生背着粪箕子，拿着粪抓子，利用星期天去放牛放羊的地方拾粪。来到了福山脚下，我们拾了有个把小时。有同学提议到杨老师家里看看。我们来到杨老师家，只有师母带着三个孩子在家里。我们说明情况后。师母告诉我们说，杨老师去姑妈家借粮食了，家里没吃的了。我们几个同学听了，心里很不是滋味。这就是老师啊，他心里想着的都是学生啊。到了我们读高中一年级的时候，杨老师仍然担任我们的班主任。这时候，我们高中班又有博岗公社升学过来的学生，一个班级里坐了七十八个学生。班级虽然很大，但是杨老师仍然管理得有条有理。杨老师告诉我，高中生思想要升华一些，你作为班长，要多做同学的思想工作。首先要严格要求自己，起到榜样作用。你以身作则了，同学们就服从你的工作了。我又一次受到震撼，这话语就像烙在我的心里一样。受用一生啊！我们虽然七十多人一个班级，可是我们班委会在杨老师的教导下，每个人都努力做到以身作则，有事情就找同学促膝谈心，促进互相包容谅解。所以，我们的班级就当然的成为了学校的红旗班。到了学期末评选优秀教师的时候，教师队伍里争论的不可开交。按理说，不管从教师备课到讲课，再到对学生教育管理，以至于教学成绩，都是理所当然的，是我们的杨老师明知所归。可是，就有个别老师拍着桌子说：“杨老师是出身地主子女，不能作为优秀教师。”学校的领导也拿不出主张来。我们班级的同学知道后都不服气。同学们推荐我带领班委会到校领导面前去伸张正义。于是，我带领班委会成员到领导面前提出：不管是什么成分，只要热爱工作、服从领导、遵守法纪，都是党工作的积极分子。评选优秀教师，必须拿出自己的工作实际，这才是公平的、正确的做法。我们的建议得到了校领导的赞同。学校委员会便要求每位老师都拿出自己工作实际证件，按项加分。结果，我们的杨老师分数遥遥领先，成为了学校的优秀教师。等到高中二年级的时候，我们全班同学都走出校园，实行开门办学。向社会各行各业学习了，我们和杨老师就分手了。开门办学一年的时间，我们就高中毕业了。那时高中是二年制的。之后，我们又都走上了工作岗位，这样我们与杨老师见面的机会就很少了。后来他退休了，跟他儿子生活去了，我们就从未见过面。不过，杨老师的师德形象和对我们学生的关爱及教导，那是永远铭记在我们心中的。几世金，我的老师杨义木，分享完了。